0: No segundo programa sobre a preservação dos animais ameaçados de extinção no Brasil, Salão Verde traz iniciativas da Câmara dos Deputados e a convocação de cientistas e ativistas para que toda a população também encare essa missão conservacionista. Eu sou José Carlos Oliveira e trago a nobre e necessária contribuição para o equilíbrio dos nossos ecossistemas. Uma verdadeira legião de defensores da fauna silvestre e doméstica estará em destaque a partir de agora aqui na Rádio Câmara e emissoras parceiras. Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. Assim como o programa anterior, a edição de hoje continua tomada por animais ameaçados de extinção. Aqui no Salão Verde já mostramos algumas iniciativas de ONGs ambientalistas, empresas e universidades na preservação diária de tartarugas marinhas, baleias jubartes, aves arpias, macacos muriquis, onças pintadas, ararinhas azuis e tantas outras espécies da nossa fauna ameaçada de desaparecer. Só para lembrar, na edição anterior, rolou um pouquinho do histórico, dos resultados, das carências e dos planos futuros dos projetos como Tamar e Baleia Jubarte, além de iniciativas em curso para a proteção de macacos muriquis no Parque Nacional da Serra do Caparaó, entre Minas Gerais e Espírito Santo, e para a proteção das aves arpias no refúgio biológico às margens do Lago da Hidrelétrica de Itaipu, no Paraná. Só que essa legião de defensores e protetores da nossa fauna é muito maior de barro que anda no chão bem te vi, eu já vi uns três beija-flor que cabe na mão
1: pica-pau maritaquiano e o tio deu
0: três pulinhos. vem ver Pegando esse gancho da Itaipu binacional lá no Paraná, fica muito claro que projetos de preservação da fauna estão muito ligados a ações de restauração da vegetação nativa dos nossos biomas. Servidora do ICMBio, a chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Sibeli Munhões, é engenheira florestal e mestra em ecologia, Sibele ressalta a importância da restauração de corredores de vegetação nativa entre Foz do Iguaçu e o Parque Nacional de Ilha Grande, que fica na antiga região das Sete Quedas do Rio Paraná, em Guaíra, mais de 200 quilômetros acima do Parque de Iguaçu.
2: A história do parque tem uma parceria muito longa com o Itaipu. A formação dos corredores, a conexão, a manutenção das áreas de preservação permanente. Mais do que a manutenção, a própria restauração de fragmentos da Mata Atlântica, então, assim é uma questão essencial porque o parque está completamente ilhado e a gente fala, né, em termos ecológicos que não é uma conformação muito adequada, né? Então a gente precisa da formação desses corredores.
0: A lista de animais ameaçados de extinção e protegidos no Parque Nacional do Iguaçu inclui onça-pintada, onça-parda, gato-maracajá, morcego-vermelho e as aves pica-pau-de-cara-amarela e socó-jararaca, entre outros. Salão Verde O próximo quadro do programa traz um brevíssimo resumo do nível de ameaça de extinção de nossos animais silvestres. Ecológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Ecológicas. Oficialmente o Brasil tem 1.173 espécies ameaçadas de extinção. São mamíferos, aves, répteis, anfíbios e invertebrados terrestres que constam de uma lista regulada pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Essas espécies são classificadas em quatro categorias, extintas, como a arara azul pequena, criticamente em perigo, como a baleia azul, em perigo, como o tatu-bola e vulnerável, como a anta. As espécies ameaçadas devem ser protegidas de modo integral na natureza. E há uma série de restrições quanto à captura, transporte, armazenamento, guarda, manejo, beneficiamento e comercialização desses animais. Ecológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Ecológicas. E o que dizem os deputados? O Congresso Nacional tem 214 deputados e senadores integrantes da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Animais. Vamos mostrar agora algumas iniciativas de proteção da fauna apresentadas por parlamentares. Há propostas relacionadas a animais silvestres e domésticos. Por exemplo, a Câmara analisa um projeto de lei que cria a política de acolhimento e manejo de animais resgatados. O texto foi apresentado pelo deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, após relatos comoventes de ativistas que arriscaram a própria vida para tentar salvar animais silvestres nos frequentes e intensos eventos climáticos extremos de enchentes e secas. A imagem de aves, jacaréis e cobras torrados pelas queimadas de 2020 e 2021 no Pantanal horrorizaram todo mundo. O deputado Célio Studart afirma que a proposta oferece respostas rápidas para o resgate de animais nesse tipo de situação emergencial.
1: Porque o Brasil até hoje nunca constituiu uma política pública eficiente para realmente fazer o remanejamento, os cuidados, poder direcionar esses animais resgatados nessas tragédias que nós temos costumeiramente para um local onde eles realmente tenham uma atenção devida. Então a preocupação com os animais diante dessas questões que o Brasil passa, ela é importantíssima, tem um clamor da sociedade e tem uma razão ambiental muito forte para que possa caminhar e de fato ser aprovado e constituído enquanto política pública.
0: O projeto prevê o acolhimento e manejo não apenas dos animais afetados por acidentes, emergências e desastres ambientais naturais, mas também os causados pela ação humana. De acordo com a associação OECO, todo ano cerca de 40 milhões de animais da fauna brasileira são capturados pelo tráfico ou pela caça. Outro militante da defesa dos animais, o deputado Ricardo Izar, do Republicanos de São Paulo, é autor da proposta que prevê medidas para reduzir o
2: atropelamento da fauna em rodovias e ferrovias do país. São 475 milhões de animais atropelados todo ano nas estradas do Brasil. Isso pode ser diminuído e é por isso que a gente apresentou esse projeto. Além disso, a gente está falando de atropelamento de animais, mas também muitos desses acidentes envolvem vidas humanas. Lógico, tem que ser aplicado algum tipo de medida, uma fiscalização maior, mas também a questão de educação de trânsito, a sinalização, as lombadas, os sinalizadores sonoros. Tudo isso é importante para a gente diminuir esse número que hoje é exagerado, não é um título bonito para o Brasil ser o campeão mundial de atropelamento de animais.
0: Quanto a elefantes, morsas, hipopótamos e rinocerontes, por exemplo, a Câmara analisa a criminalização do comércio e importação de marfim, com pena de 3 a 5 anos de reclusão e multa. O texto já foi aprovado nas Comissões de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Econômico. Resta apenas a análise da Comissão de Constituição e Justiça para que a proposta seja enviada para a votação final no plenário da Câmara. Porém, essa proposta foi apresentada em 2017 e ainda não teve uma solução definitiva. O texto tem o apoio do Santuário dos Elefantes, instalado na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Todo mundo sabe que os elefantes são originários lá da África, mas esse santuário aqui no Brasil oferece habitat natural bem próximo do original, além de uma estrutura de cuidadores para elefantes resgatados do cativeiro em circos zoológicos. A Câmara já aprovou o projeto de lei que cria o Cadastro Nacional de Animais Domésticos, com o objetivo de desestimular o abandono de animais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem cerca de 30 milhões de animais vivendo nas ruas. A proposta foi apresentada pelo deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, em 2015, com o objetivo de melhorar o controle de zoonoses e ajudar a encontrar os proprietários de animais abandonados. De acordo com o texto, a União fornecerá aos estados e municípios o modelo comum do cadastro a ser adotado, e ele deve ser disponibilizado para acesso público pela internet. O relator da proposta na CCJ, deputado Luiz Angular, do Solidariedade do Paraná, explica alguns dos benefícios do cadastro.
1: Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que o Brasil possuía, em 2015, quando o projeto foi apresentado, cerca de 30 milhões de animais vivendo na rua, abandonados. Esses dados comprovam a necessidade de se fazer um cadastro dos animais, que viabilizará, inclusive, a identificação dos responsáveis pelo abandono e permitirá que sejam tomadas as medidas cabíveis. Além disso, o controle de zoonoses será bastante eficaz,
0: os dados poderão alimentar pesquisas científicas sobre as mais diversas áreas. E o mais importante, a sociedade, que a cada dia mais se preocupa com o bem-estar animal,
1: poderá exercer o controle social, detectando irregularidades das informações prestadas.
0: Apesar de muitas existências, alguns deputados defensores dos direitos dos animais têm conseguido emplacar novas leis no país. Está lá na lei. Pode conferir.
1: Está lá na lei. A ah,
0: anote aí! Está terminantemente proibida a eutanásia de cães e gatos de rua por órgãos de zoonose e canis públicos. É o que diz a Lei 14.228, em vigor desde outubro de 2021. A única exceção é nos casos de animais com doenças graves, contagiosas e incuráveis, que coloquem em risco a saúde humana e de outros animais. Essa excepcionalidade deverá ser comprovada por meio de laudo técnico. A lei surgiu de proposta dos deputados Ricardo Izar e Célio Studart. Segundo Izar o poder público precisa implementar ações efetivas de controle da população de cães e gatos.
2: A gente não tem políticas públicas de castração e controle populacional. E a gente vem lutando há muito tempo para mudar essa realidade no Brasil. Mas política de controle populacional se faz com castração e adoção, não com matança de animais em centros de zoonose. O animal não tem que entrar vivo e sair morto. Ele pode sair adotado, com uma nova família, com amor, com carinho, com atenção.
0: O deputado Célio Studart comemorou a nova lei.
2: E não haverá mais a possibilidade
1: de nenhuma gestão, de nenhuma administração pública, terceirizando ou não terceirizando esse serviço de zoonose, abater um animal que estava na rua saudável, abater um animal que já sofreu com maus tratos, abater um animal que já estava era passando fome, e sim ter que cuidar.
0: Dependendo da abordagem da proposta, algumas tentativas dos parlamentares protegerem a fauna silvestre têm encontrado mais resistência do que nos casos ligados aos animais domésticos. Um exemplo é a Lei 14.064, em vigor desde 2020. Ela alterou a Lei de Crimes Ambientais para aumentar a pena de quem abusa, fere ou mutila animais. A proposta original do deputado Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, era bem ampla, prevendo a aplicação dessa pena para maus-tratos a animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Mas houve resistências e, no final das contas, a punição mais dura só está sendo aplicada para a violência contra cães e gatos. Defensor de uma abrangência maior para essa lei, o deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, reclamou das resistências ao texto. Eu assisti um vídeo hoje
1: de um gado sendo exportado. Os requintes de crueldade que os animais estavam sendo submetidos no embarque, durante e também no desembarque. Eu sei que a força dos que estão no andar de cima é muito grande. Se nós não tivéssemos avançado com as limitações que foram colocadas, essa matéria sequer iria
0: seguir adiante. No final das contas, a nova lei aumentou a pena de detenção de três meses para reclusão de dois a cinco anos... Relator da proposta que deu origem à lei, o deputado Celso Sabino, do PSDB do Ceará, destacou que, ao contrário da detenção, a reclusão pode ser imediatamente cumprida em regime fechado de prisão.
1: Para evitar como aquele que pratica maus tratos a animais possa sair na mesma hora ou no mesmo dia da delegacia. A lei que possibilite ao cidadão ter medo de maltratar o animal, o texto de uma lei que possa produzir exemplos a pessoas que estejam mal intencionadas de que se fizer Aquilo vai para o presídio. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei.
0: A proteção dos animais silvestres, principalmente os ameaçados de extinção, segue em destaque no programa de hoje. Salão Verde. O espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. Por falar em emissoras parceiras, faço aqui um agradecimento à Web Rádio Cidade 87 FM, de João Pessoa, lá na Paraíba, pelos elogios à nossa edição aqui do Salão Verde, dedicada às lições socioambientais de Aziz Absaber, geógrafo e ambientalista. Na medida do possível, a gente vai registrando aqui a interação com as emissoras parceiras que ajudam a espalhar a sementinha socioambiental de Salão Verde pelo país inteiro. Mais uma vez, obrigadíssimo pelos elogios da Web Rádio Cidade 87FM de João Pessoa, lá na Paraíba.
2: Dica da Semana
0: Na reta final do programa, uma oceanógrafa, um biólogo e uma zoóloga que arregaçaram as mangas na preservação da nossa fauna nos fazem um convite a também contribuir com a nobre missão de tentar retirar várias espécies de animais da lista de ameaçados de extinção. A oceanógrafa Neca Marcovaldi conta a parceria da população em geral nas diversas ações do projeto Tamar.
2: A sociedade é o nosso principal parceiro em relação ao cuidado de não colocar lixo na praia, cuidar para não colocar luz artificial diretamente nas áreas de desova, que desorientam as fêmeas e os filhotes, e nos visitar, porque através da compra e dos ingressos do centro de visitantes, o recurso que é gerado, além dos empregos, é é integralmente aplicado de volta na conservação dos animais e nos trabalhos de educação ambiental.
0: No site tamar.org.br você confere as 23 localidades onde o projeto Tamar está presente no litoral brasileiro. Só para você ter uma ideia, tem centro de visitantes ou lojas no aeroporto de Salvador, na Praia do Forte e na costa do Sauípe, na Bahia. No arquipélago de Fernando de Noronha, no Oceanário de Aracaju, em Sergipe. Além de Vitória, no Espírito Santo. Florianópolis, em Santa Catarina. E Ubatuba, no litoral de São Paulo. O biólogo Eduardo Camargo também tem um convite semelhante para você conhecer melhor, interagir e ajudar nas ações de proteção de baleias juba toninhas e botos cinzas.
1: Todas as nossas ações de educação ambiental visam conscientizar e trazer a população para mais perto das questões ambientais, do valor do nosso
0: patrimônio natural. Quem quiser contribuir, acesse o nosso site, visite as nossas mídias sociais, curta, compartilhe Também pode visitar nossos espaços físicos, na Praia do Forte, em Vitória. E quando você vai e faz um passeio desse, você está contribuindo, está agregando o valor econômico à baleia viva. O site onde você descobre como interagir com todas essas ações é bem fácil. baleiajubarte.org.br Repetindo, baleiajubarte.org.br E para quem vive na região do Caparaó, lá na divisa de Espírito Santo e Minas Gerais, a bióloga e doutora em zoologia Mariane Kaiser, coordenadora do projeto Muriquis do Caparaó, também tem dicas para estreitar a relação da população local com a proteção ambiental e a preservação dos macacos muriquis.
1: A comunidade do entorno pode estar contribuindo também com informações a respeito da espécie né, no entorno do parque. Podem entrar em contato com os pesquisadores, seja através das nossas redes sociais do projeto ou mesmo mesmo diretamente com os pesquisadores. E também né, são fundamentais para a proteção da floresta, que é onde os muriquis vivem.
0: Agora há pouco a gente citou o Santuário de Elefantes, que oferece habitat natural para animais resgatados do cativeiro em circos ou zoológicos. Eles têm uma página na internet, elefantesbrasil.org.br. Nessa página, há informações para você ajudar a iniciativa por meio de doações ou da adoção de um dos elefantes do Santuário. Repetindo, elefantesbrasil.org.br A conservação da nossa fauna e a proteção das mais de 1.100 espécies ameaçadas de extinção no Brasil ganharam duas edições seguidas aqui no Salão Verde. O programa teve produção de Lucária Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde. O Espaço do Meio Ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.